0: Oye, yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí en otro episodio de este su podcast de Confianza Maximus Boys. Sí señoras y señores, aquí estamos un día más en lunes y ya saben lo que toca, vale o no vale la pena. Y bueno, antes de cualquier cosa, nada más para informarles, ya saben el preview de lo que va a venir, vamos a hablar un poquito de los proyectos internos del canal, a ver si les interesa, más que valer o no vale la pena, va a ser como que un mini auto comercial, por así llamarlo, entre otras partes agradecimiento, porque pues también hay que agradecer de cierta manera, de, este, de esta serie de proyectos que van a estar saliendo, de igual manera puedes hablar sobre una película y el primer capítulo de una serie que más de uno si es fan de Marvel le va a interesar y bueno sin más que nada vamos allá a darle y bueno empezando con lo de los proyectos ya saben tengo el canal de Maximus World allá en YouTube por si quieren pasar a ver de muchas cosas del mundo geek que ahorita estamos muy metidos con el Pokémon Unite Y las guías, acabamos ya de por fin Terminar la guía para novatos de League of Legends Y acabamos de descubrir un nuevo rubro Que puede ser el futuro Del canal, que son las video reacciones. Pero, pero, pero En lo que le encuentro un nicho, las estaré sacando Aún de manera paulatina Dado a que, pues No es como que quiera video reaccionar a cualquier Cosa y como que Si elijo un nicho, puedo reaccion video reaccionar A todo, así que eh, me gustaría que dejaran algunos videos a los que les gustaría que reaccionara Diera mi opinión O igual los pudiera opinar sobre ciertas situaciones en alguno de los podcasts Sobre todo para los viernes que es cuando tenemos más tiempo sin ocupar Al igual que agradecer a todas las personas Porque al momento en el que estoy grabando este podcast El video de YouTube que En el cual hice lo de la video reacción y pues el cual me siento orgulloso, ya va casi por las mil vistas, lo cual para alguien como yo que tiene un canal de YouTube de no más de 34 suscriptores y la media de vistas se rondaba por ahí de las 30, superó todas mis expectativas, así que muchas gracias a todos, la verdad no sé qué decir, si alguno de los que escucha mi podcast también ve el canal de YouTube, pues... Muchas gracias desde el fondo de mi corazón por esa confianza, por esa difusión. O simplemente por pasarse a darle like o ver el producto como tal. De igual manera si no están viendo, bueno, no están viendo, más bien no siguen el canal de YouTube. Los invito sobre todo si tienen algún gusto por la cultura geek, eh, cómics, eh, videojuegos sobre todo. Ahí los invito a pues darse una vuelta y ver si les interesa y ya de paso pues dale like al video que les haya gustado y suscribirse, digo, para ver qué más puede hacer, comentarnos en, ahí en la pestrinita de comunidad o bien en alguno de los videos que les gustaría ver más adelante. Y bueno, eso sería mi auto comercial, de nuevo muchas gracias y sobre todo si estás escuchando este podcast, muchas gracias también ya que este fue mi primer proyecto ya tomándomelo más en serio porque como lo he comentado en varias ocasiones ya estaba incursionando por YouTube allá por el año 2015 2016, pero era como de Ah, encuentro una parte interesante, la subo Si no, pues no se sube nada Y así eh, iban subiendo y bajando Las cosas, o sea, no había Como tal una continuidad, no había una temática Solo era yo subiendo videos sobre gameplays De League of Legends y así Pero ahorita que ya me lo estoy tomando más en serio Y le quiero meter un poquito más de De cómo podemos llamarle Intención creativa y de más dedicación a todo este proyecto, pues agradezco a todos los que han estado por aquí dándose las vueltas. Pero bueno, ahora sí pasemos a los vale o no vale la pena de esta semana y bueno, que puedo decir? Son pocos, pero no significa que sean malos, en esta ocasión les voy haciendo un pequeño spoiler, todos los... Bueno, las dos recomendaciones Valen mucho, pero Mucho la pena, y vamos a empezar con El primer capítulo de la serie De Marvel Studios What If, sí esta serie que Está basada en los cómics Homónimos de la editorial De Marvel, y estuvieron saliendo ya Por finales de los 70 Principios de los 90 Y creo que actualmente Aún siguen, bueno, bueno Esa fue como su época de mayor apogeo En los cuales nos ponían mmm, futuros o universos alternativos de los que estamos acostumbrados y en esta ocasión al igual que en la mayoría de los cómics narrados por nuestro buen amigo Watu el Vigilante que bueno es el Vigilante más activo y del que tenemos más conocimiento de todos el cual si no me acuerdo de eso su primera aparición en el cómic de los cuatro fantásticos donde casualmente también se mete al personaje de Galactus pero bueno eso es tema aparte Uh, hablando del vigilante Pues técnicamente son ser, O mejor dicho los vigilantes Son seres que pues se encargan De solamente como dice su nombre Ver, vigilar No pueden interactuar y en teoría No deberían alterar O meterse en algún asunto De fuerza mayor En, en cuestión de Guato Pues ha tenido sus um, cómo decirlo Desintereses o intereses Mejor dicho pues para meterse en este tipo De temas y bueno, todas estas situaciones son vistas por estos vigilantes. Hemos, se han visto cosas que luego se volvieron un canon, como por ejemplo, eh, qué pasaría si Jane Foster se volviera Thor, o qué pasaría si Hulk tuviera el cerebro de, de Bruce Banner, y cosas por el estilo, y también otras cosas que son ya más locochonas, como por ejemplo, qué hubiera pasado si Punisher eh, fuera... Fuera Dark Devil o cosas por el estilo. Bueno, ese último me lo inventé, pero eh, uno que sí es: ¿qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera vuelto totalmente a daño? ¿Qué pasaría si tú fueras Spider-Man? Que ese, bueno, es un cómic troll, hasta eso. Varios cómics que algunos fueron de broma, algunos fueron, pues, para así resolver cierto de qué hubiera pasado si cierto hecho hubiera sucedido de una manera u otra, y otros que, por alguna u otra razón, se terminaron volviendo canónicos, como lo dejó aquí lo de Thor. Bueno. El primer episodio de esta serie, que por cierto, a diferencia de sus antecesoras, como lo fue Loki Capitana Capitán Ah no, perdón, Falcon and the Winter Soldier y Wandavision, esta es animada, por lo tanto hay una mayor, ¿cómo podríamos decirla? Una mayor flexibilidad en cuanto a lo que se puede hacer. Obviamente ya no está tanto la limitación de presupuesto en cuanto a lo humano, las capacidades físicas, lo humano, etcétera, etcétera es más pues lo que su imaginación quiera desplegar y en esta primera historia es qué hubiera pasado si el suelo de super soldado se lo hubiera eh, inyectado a Peggy Carter en vez de a Steve Rogers para los que no se acuerden el personaje de Peggy Carter es esta comandante general sargento no me acuerdo bien el título que llevaba que fue la que el interés amoroso en las primeras o en la primera película de Steve Rogers y pues obviamente que termina juntos ya cuando pasa todo esto de Endgame y puede regresar al pasado. Bueno, eh, nos cuenta una historia en la cual pues a Steve Rogers lo logran neutralizar antes de meterle a su super soldado, no quedaba mucho tiempo, entonces Peggy toma la decisión de pues meterse en la máquina y ser ella inyectada. Obviamente creo que en ningún momento es llamada Capitán América o Capitán América por cuestiones, porque también ahí hay un pequeño, no es problema del capítulo de la serie, sino es un, bueno, si sí es un problema, pero no problema de que sea algo malo, sino problema de la problemática que es que al ser mujer en esa época, pues como que los altos rangos pues no la querían ver ahí en esas posiciones y así, y pues... Aquí la problemática en vez de haber sido un debilucho sin experiencia era que pues era mujer simplemente. Eh, bueno, o sea que no quiero decir que ese sea su único problema, sino que eso detona el problema. Sé que es medio confuso explicarlo, pero espero vayan agarrando el hilo, vayan agarrando la situación. Y bueno, eh, aquí pues podríamos decir que se intercambian los papeles entre estos dos personajes. Este funciona más como que el apoyo de Peggy y viceversa. Podemos llamarla hasta una capitana británica porque pues es inglesa, es, es británica, la cuestión también es que pues para lo que nos mencionaron los trailers parece que esta historia va a continuar porque un pequeño spoiler del trailer hay una escena donde sale Steve Rogers como zombie y pues en este primer capítulo no sale algo por el estilo, pero de ahí en fuera, la mayoría de escenas son llevadas de la misma manera. A excepción de que aquí también hay otro giro de tuerca. Y es que Steve Rogers se vuelve una especie de precursor de lo que vendría siendo Iron Man con el. Uh, no me acuerdo el nombre que tiene, pero es algo así como. Anti-Hydra o algo por el decirlo. Aniquila-Hydra. Tiene un nombre así, pero es una armadura muy a lo. A lo Iron Man, muy a lo a lo Monger, Iron monger muy a lo primer prototipo de la armadura de Tony Stark, así de fácil. Y pues ahora sí que toda la la temática, la, la narrativa de esta historia, pues es eso precisamente, de ver cómo habían sucedido estos, cómo habían surgido estos sucesos, si no hubiera sido Steve Rogers sino no Peggy Carter la que tomara la batuta como el, el equivalente a Capitán América, pues igual uh, aquí no es como que explota en un avión y se pierde. Aquí hay una cuestión con una criatura eh, interdimensional. Ahí se va perdiendo durante los 70 años y regresa. Bueno, eso es el resumen. Obviamente hay más cosas, referencias a la escena del bar donde no se puede emborrachar, entre otras cosas. ¿Qué me pareció el episodio? Pues, o sea, no es malo. O sea, yo lo recomiendo mucho si quieren ver más o menos cómo van estas historias de Wadif. Tampoco puedo decir que sea una historia aburrida o una historia que pues no tiene sustento. Porque pues cuántas veces no nos hemos preguntado cosas con, por el estilo. Solo que aquí se atrevieron con un personaje que a algunos ya se les estaba olvidando. Lo que sí es que me parecía que querían resumir la película de Capitán América. El primer vengador en, una, en un capítulo de 30 minutos. 30 38 si no me acuerdo. Y pues como que lo sentí muy acelerado, muy apresurado en ese sentido. Sentí que muchas escenas literalmente eran calcadas y cambiadas en ese, de esa forma. Pero siento que lo hicieron dentro de todo de buena manera. O sea, aunque tenga ese sentimiento de aceleración y de que pues va más rápido de lo que debería. Pues no lo siento malo del todo. O sea, lo entiendo. Me inquieta. Bueno, no es inquieta, Me... Me saca de onda durante un rato, pero cuando ya le agarro el ritmo, ya le agarras la onda, es como de, ah, bueno, ok, no te saltas nada, no es como que te, te estés comiendo las cosas, simplemente vas más acelerado de la historia que yo ya conozco. De ahí en fuera, pues solo puedo decir que pues, para algunos puede resultar innecesario, solo recordemos que estos son universos alternos, no tienen nada que ver con el universo creado por el... UCM o el universo cinematográfico de Marvel, así que pues si les gustan estas teorías locas, teorías conspirativas de que hubiera pasado así o eh, esto pasaría si sí, tal cosa, pues esta serie es disfrutable, el primer capítulo creo que da un buen banderazo de inicio para los próximos, se nota que van a tener más historias por el estilo, Al, si no me acuerdo creo que hay una que involucra a Black Panther y por ahí otra que involucra a... Esperen, aquí tengo la imagen promocional. Bueno, algunas que involucran a Black Panther, a Ultron, a los Guardianes de la Galaxia. Entre otros personajes pues de, de ese estilo. Pues si ven la imagen promocional, creo que ahí está todo lo necesario. Y bueno, también antes de pasar a la última película, bueno... También decir que de momento vamos en el primer capítulo. Y este primer capítulo me gustó. Igual a ustedes les parece pues no innecesario. Pero sí como puede resultar aburrido. ver la misma historia otra vez. Eso ya queda en cada quien. Uh, lo que sí es que voy a hacer una pequeña retro review. Ya que volví a ver lo que para mí es una de las mejores películas mexicanas. En los últimos años. La cual es El Infierno. Sí, una película de... <coughs> Luis Estrada, este director que ya ha creado obras como La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta, en esta película literalmente hace una sátira negra durante la mayoría y al final lo vuelve una película, ¿cómo podría llamarlo? Representativa o casi casi que podríamos decir basada en la realidad, porque no en hechos reales, pero sí en la realidad que se vivía en México ayer por inicios de la década del 2010, ya que habla sobre pues, ese tema que durante mucho tiempo fue tabú, como lo fue la narcocultura, y también de lo que pasa cuando una persona, pues, qué pasaría si una persona se hubiera alejado del país durante la época de los 90 y regresara justo en la epítome, en, ahora sí que en el punto fuerte de todo esto de, pues, la corrupción, la narcocultura, eh, el que te vuelves narco Literalmente mueres pobre y sin nada O bueno, lo que pasaba en ciudades de ese tipo Que no quedaba de otra O eras narco on, O serías Porque no encuentro otras palabras para decirlo La película es muy buena Tiene un Tiene una, cómo decirlo Un ritmo adecuado Aunque totalmente escénico A qué me refiero con esto de escénico Que pues es una escena Se nota el salto de, entre escenas No es malo, es simplemente creo que un estilo que pues sería lo único que no me termina de convencer de la película porque pues a veces como que estoy acá y me lo cortas de afas no es malo simplemente un estilo como lo comento pero la película trata muy bien lo que es la comedia negra y la pues crítica hacia cómo el gobierno y cómo la sociedad respondía ante todas estas situaciones Igual hoy en día tal vez no esté tan expuesto el tema, o no está tan presente en nuestras sociedades, o por lo menos en las que yo frecuento, pero aún sigue existiendo, y es algo que tristemente no creo que se radique, pero sí podemos aprender a, pues, que no afecte tanto. Yo siempre he estado en contra de la, de la narcocultura, es decir, alabar cosas como las series que ponen a los narcos como... Los más acá o los narcocorridos o cosas por el estilo Yo siempre he estado en contra de eso porque simplemente esa a... ¿Cómo decirlo? Pues alabar un estilo de vida que pues hiere a otros, daña a otros Y simplemente cumple los deseos básicos de meterse chingaderas al cuerpo que pues te hacen daño Es decir, también hay cosas como el alcohol y el cigarro Pero pues... ¿Cómo decirlo? Entre las drogas y el cigarro Pues digamos que Tampoco hay tanta diferencia La única cuestión aquí es también El método con el cual se llevan a Dar esas drogas, el punto de que tengan Un valor de ilegalidad mayor Es cierto que la marihuana ya está a punto de salir Pero bueno, es un tema muy complicado Porque pues, meter el tema de las drogas Mucha gente lo va a comparar luego con Beber o con eh, O con fumar y pues La verdad yo no tengo ahorita el ánimo y tampoco vengo aquí a hacer un debate sobre eso pero bueno ya para finalizar todo este podcast vamos a hablar de una película que justamente vi el día sábado me animé a ir otra vez al cine después de un buen tiempo aunque bueno también fui al cine pero no quise hablar de esa película porque no tenía nada interesante que decir literalmente me pareció raro ver jefe en pañales 2 pero bueno Uh, la película que fui a ver el sábado fue Free Guy una película que por lo menos puedo decir es entretenida o sea mínimamente te vas a entretener ya que a ti si la ves como una buena película como una película destacable una buena película secas que eso ya queda en ti qué puedo decir de Free Guy literalmente yo lo veo como una combinación bizarra pero efectiva entre Matrix uh, Perdón, se me fueron las ideas Entre Matrix eh, Ready Player One Y podría hasta poner ciertos indicios De mm, uh, Otras películas Como mm, de, ¿Cómo se llama este? el eh, de, Schumann, de Truman Show No sé si ubica en la película La de Jim Carrey Donde está, bueno, si les digo De qué trata de Truman Técnicamente hacer un mini spoiler de qué trata esta película Que de todos nos vamos a explicar, pero bueno en esta historia hablamos del, de Ryan Reynolds Quien interpreta a un personaje llamado Guy No Guy de pues, eh, la forma en la cual se refieren a la comunidad homosexual Sino Guy de Guy de chico en, en inglés La cuestión es que este personaje Pues técnicamente lleva una vida monótona Donde siempre está feliz No importa que estén explotando cosas por acá y por allá O por lo menos eso es lo que nos dan a entender al en inicio de la película Luego nos muestran que hay un trasfondo por el cual estos personajes no interactúan nada así eh, aparece un personaje externo a la cotidianidad de Guy y Guy como que podríamos decir sale de la matrix y se empieza a dar cuenta de todas las cosas que están mal o de todas las cosas que tal vez por su vida monótona no se había dado cuenta de otra manera Además de que pues hay un montón de referencias a la cultura de los videojuegos, a la cultura pop en general y sobre todo a muchos de los momentos más icónicos en algunas de las películas de Ryan Reynolds. Como lo podría ser referencia, una min, pequeña referencia a Deadpool, muchas referencias entre gesticulaciones y una que otra frase de los personajes que Ryan Reynolds ha interpretado a través del tiempo. De igual manera creo que el reparto de extras está bien y Chado, la historia romántica que hay de fondo pues es no es del todo relevante pero como que se va formando de manera orgánica o te la van presentando de manera orgánica por lo tanto no sientes forzado cuando salen las escenas de amores igual creo que el punto más fuerte de esta película es su comedia y la actuación de Ryan Reynolds creo que estos papeles en los que Reynolds hace a un ingenuo gracioso porque no encuentro otra manera de llamar a este tipo de personajes como el de Guy Son ingenuos, graciosos, personas que son graciosas naturalmente No se esfuerzan, no hacen chistes a lo bruto Simplemente le suceden las cosas y sus reacciones e interacciones Pues le salen muy natural Como en algún momento lo fue con Jim Carrey Aunque él las exageraba No era tanto que fuera algo más fluido, natural Era exageración lo de Jim Carrey Pero se me hace una versión más... Light menos exagerada de Jim Carrey este tipo de, de los personajes de Jim Carrey Este tipo de personajes Como los que ha interpretado a Ryan Reynolds Al igual pues se nota mucho que la influencia De Deadpool eh, en el sentido De que pues ya Cuando ves a algún personaje de este estilo Que hace bromas o que se comporta De manera chistosa y ves a Ryan Reynolds Interpretarlo es como ver a una extensión De ese personaje Eso no lo podemos negar Uh, también se, rota, se nota mucho la inspiración o referencia a, pe, a las películas que les comento. El hecho de que la trama sea muy parecida a una combinación entre Ready Player One y... Y el show de Truman, además de tomar la parte de... Uh, se, me, se me fue, se me fue, se me fue. Lo de la Matrix, por lo de... Está saliendo de tu círculo de la interpretación del mundo como creías que lo conoces. Hay un montón de cosas que se notan que son referencias a grandes obras ya producidas, algunas más que otras, como por ejemplo Matrix, que es la culmine y The Truman Show, que es otra buena película, más aparte Ready Player One por la cuestión del mundo en el que se interactúa todo esto. ¿Qué puedo decir? La película es divertida, los chistes creo que están metidos de, de buena manera y de en el momento adecuado, los personajes que son para comedia funcionan extremadamente bien, los que son para manejar la trama más seria, pues saben bien jugar esa línea entre ser cómicos y ser serios. Yo siento que la película va mucho al punto de entretenerte, pero sí tiene una trama y hasta cierto punto una crítica de fondo, en el cual nos pone a ver qué tanto nos llegamos a quedar con las comodidades en nuestra zona de confort, y hasta qué punto pues podemos decir, oye, realmente me estoy atreviendo a vivir, o realmente eh, estoy siguiendo este modus operandi porque es lo único que sé hacer, me voy a arriesgar a hacer más cosas, o también cosas como, pues, cómo influye el marketing o cómo influye, pues, más bien la influencia de la sociedad en, en tomar ciertas decisiones, porque por ejemplo, la persona, parte del grupo protagonista, pues está separado por cuestiones de marketing o por cuestiones de decisiones en de la vida, lo cual nos lleva a la problemática más grande que es una pseudo, un pseudo robo, una pseudo estafa por parte de el antagonista, porque no sé si llamarlo villano, pero sí antagonista principal de todo esto. Y pues, ¿cómo decirlo? La problemática se divide en dos, tanto la forma en la que Guy percibe su realidad como la de... Los otros dos protagonistas por así llamarlo y la cuestión que tienen con el antagonista. Guy como tal nunca interactúa directamente con el antagonista. Pero nuestros dos personajes principales sí y es como que una problemática secundaria. Ya que hay dos problemáticas una en el mundo de Gai y otra con nuestros protas y su interacción con con el antagonista, sé que he dicho muchas veces antagonista pero es que no quiero mencionar nombres y también no me acuerdo del todo y quiero evitar la mayor cantidad de spoilers pero igual siento que la la redundancia me está llevando hacia puntos que pues no y bueno qué puedo decir, todo lo que les he comentado la verdad me ha gustado, lo recomiendo, me ha parecido maravillosa la película de Free Guys si tienen la oportunidad de verla mínimamente se van a llevar unas buenas carcajadas Ryan Reynolds creo que actualmente es un buen referente para películas de comedia de calidad y uno que otro drama porque no ya lo hemos visto en películas como eh, uh, ¿cómo? se me fue el nombre definitivamente tal vez ese es el nombre de la película que también es una película que tiene comedia pero también tiene un tema un poco más dramático es otra buena película un poco más antigua pero saben a lo que me refiero y bueno señoras y señores con esto acabamos con todas las reseñas, con todo lo que tenemos que decir, espero les haya gustado, espero les animen a ver alguna de estas películas, tanto Free Guy como volver a ver el infierno, como eh, darle una portera a los que tengan Disney Plus a ver el primer capítulo de What If y pues entrarle ahí al canal de, de sus aquí amigos Maximus World a ver lo que andamos haciendo igual si encuentran un video o una nueva afición que les llame la atención y sin más espero tengan un excelente día, tarde, noche, sea la hora en la que nos estén escuchando y nos vemos hasta la próxima. Bye.